0: 大家早上好，安耐的弟兄姐妹早上好。我们今天来看诗篇的一三五篇。诗篇的一三五篇是一个结构很漂亮的诗篇。我常常叫这个结构叫做“汉堡包结构”，其实是我给它的名字，因为它第一个段落和最后一个段落就好像两个包一样，中间夹着一些线。所以这两个包包的部分，就是首尾呼应的非常完美。所以我们先看分段，一到四节是一段，五到七节是一段，八到十节是一段，十五到十八节是一段，最后十九到二十一节是一段。第一段的一到四节，最后一段的十九到二十一节，你看看它怎么呼应。第一个大段落就讲的五个赞美，赞美，赞美，赞美。最后那一段十九到二十一节就讲到五个的称颂，称颂，称颂，称颂，称颂，称颂。然后二十一节最后那里是一个总结，你们要赞美耶和华。所以你发现赞美，赞美，赞美，称颂，称颂，称颂，中间就夹着我们为什么要赞美，为什么要称颂的理由。所以，第二个大段落五到七节，就是我们要赞美神，原因就是我们的神超越自然，在天地之上。第二个原因，我们要赞美神，就是八到十四节，我们要赞美神，因为神超乎万民灭亡之上。十五到十八节，我们要赞美神，因为神超越所有的偶像之上。是不是很清晰整个结构？所以，这就是我们要赞美、我们要称颂的理由。其实，当我们这样去看的时候，或者我们从另外一个角度来看这一篇的诗篇，想告诉我们什么呢？没有理由不赞美，就是你找不到任何的理由。从任何一个层面来看，耶和华都应当赞美，应当称重。这就是这一篇的诗篇，叫人无可推卸。从也从这个角度，我们可以看见神的真实存在和永和，也是叫人无可推诿的。你从这些的作为里面，你看见神是那位又真又活的神。他不单只是真，而且他是活着。他不单只是活着，还是加入在我们的生命当中这样的一个神，活在我们当中的神。这就是我们要赞美、我们要称颂的理由。没有什么可以讲的，这就是一定要赞美，这就是诗人要表达的。我们先来看第一大段落。顶上面的这个宝宝，你们要赞美耶和华，你们要赞美耶和华的名。耶和华的仆人站在耶和华的殿中，站在我们神殿院中的，你们要赞美他，你们要赞美耶和华。耶和华本为善，要歌颂他的名，因为这是美好的。所以一开始他就说：“你们要赞美耶和华。”根本就不需要解释什么，是。因为呃，直接连你们都没有都省下来，就是直接就是赞美主、赞美耶和华，其实就是一个感叹句，甚至是一个命令，既是带着情感的一个感叹式的宣告，也是一个命令。这个命令，总之就是要赞美神，你们要赞美耶和华的名，不单只是要赞美神，还要赞美他的名，他的名其实就是包括他神整个的 b e 神整个的一切，他的个性、他的作为、他的一切都包含在他的名的里面，所以我们要赞美耶和华的名。当然，这个也提醒我们：我们对耶和华的名到底有多认识呢？其实，每一个耶和华的名都代表他一个的属性。所以，我们要赞美耶和华的名的时候，我们就要认识他的名，他的名代表他的属性。我们越能够赞美他的名，我们就越能认识他。其实神有很多个名，这很多个名就反映他不同的属性。我们数一些比较常见的，你就知道，比如耶和华离西，神是我们得胜的惊奇，这是神其中的一个名。耶和华切根鲁，他是我们神圣；耶和华拉法是我们医治的神；耶和华沙龙是赐平安的神。一直数下去的时候，其实神有很多很多不同的名。当然，这些名就是指他一个的属性。最终，最终我们将它归纳之后，我们就认识整个神是怎样的。他是拯救的神，医治的神，他是与人同在的神，他是供应的神，他是得胜的兴起，他是我们的磐石，他是我们的山寨，他是我们的盾牌。但是我们的避难所，你想想，这样数下来的时候，每一个特性，你都可以再深入这些的特性，其实就是神和人互动的时候，人来认识他的一个地方。所以我们越是经历，越是认识他的名的话，我们就是我们经历神越多，当我们越经历神越多的时候，我们就越发的赞美。但是我们信主的生命的路途，有时候就和这个理所当然是相反的。你没有发现，当我们初心的时候，我们每一件事情都感恩，我们很每件事都很开心，如获至宝。从此以后，有神看着我们，觉得这整个世界都非常的美好。然后你经历的每一天，你都感觉得很感恩、赞美。但是当我们信主越久，我们慢慢麻木了。恩典去到一个地步，我们麻木了，我们没有感觉，我们的赞美反而变得越来越少。所以诗篇和我们描述了一个相反的图画：本来就是我们越认识神的名，我们越经历神，我们应该越发的赞美啊！但是我们的麻木和我们的惰性，反而就是让我们经历多了的时候，你反而不懂得赞美。人原来就是这样，这也是我们的一个软弱。好像我们吃东西也是一样。你第一次吃件吃到一件很好吃的东西的时候，你很开心。如果但是每天都给你吃的话，吃到第三天，甚至这些本来是很好的美食，你到第三天你嘴都歪了，说没搞错啊，每天都吃这些，又是这些，恩典也是一样。其实神一样每天都给我们恩典，给我们恩典，但是去到一个地步。我们就没有感觉了，我们麻木了，我们忘记了赞美。所以，其实这也是我们要回赞，回转、我们要悔改的地方。那这诗篇这里就告诉我们：你们要赞美耶和华的名，耶和华的仆人站在耶和华殿中，站在我们神殿宇中的，你们要赞美他。你看见他是层层递进的，然后去到第三层的时候，就是耶和华的仆人要赞美神。其实谁是耶和华的仆人呢？所有认识神的人，都应该是耶和华的仆人。从这个角度来看，其实遍地都应该是耶和华的仆人，因为他创作我们。所以，当这里他说我们能够站在神的殿里面，我们站在神的殿院中的，我们要赞美他。我们能够进入神的殿院，更加要赞美。但问题来了，我们回到来教会的时候，我们有没有赞美呢？我们有资格回来教会的人。又有没有赞美呢？这也是我们值得去问的。其实，当我们蒙恩、我们得救的时候，我们成为神的仆人，我们的天职就是要来赞美他。其实，我们应该是世界上最认识神，甚至我们用赞美来服侍神的，岂不是更加应该吗？若不是因为神的恩典，谁有资格站在神的殿里面？谁有资格站在他的院里面来侍奉他？是没有的。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。如果不是神施恩的话，我们连靠近神的殿的机会都没有，或者资格都没有。那我们今天是不是有资格了？其实都是没有。这纯粹是恩典，只不过是神赦免了我们的罪，洗去我们的罪，不和我们计较。如果神和我们计较的话，我们连靠近的资格都是没有的。世人再一次说，这是很自然的事情。我们要常常记得我们是谁，这样的时候，我们感恩的心才会出来。其实这个赞美也是让我们站在一个谦卑的位置上。我们要知道我们原本有多低，这个低很重要。如果我们看不见自己的低的话，就出事了。通常就是狂心在跌倒之前，骄傲在败坏之先。你们要赞美耶和华，耶和华本为善。我们要赞美神的原因，是因为他本为善，因为神其实是一位非常好的神，什么都可以不用讲，只是为着神的好，你都应该赞美他。你在街上有人去帮，这样来帮助你，有人对你好，你是不是已经满心的欢喜去感谢人？所以其实这个赞美都是向神表达这个感谢。神这么好，所以我们应该要。真等于在告诉我们，这是基本的礼貌。人家给你，帮你做一些事情，你都会跟人家说谢谢。那神帮你这么多，又给这么多东西给你，你是不是也应该要感谢神？如果连这样都不感谢神的话，所以他就是说要歌颂神的名，因为他这是美好的，歌颂神是美好的。当你这样子去赞美神的时候，是很开心的。这个就很特别了。你有没有想过，你这个人开不开心，原来和你有没有赞美神都有关系的哦。我们懂得赞美神的人，是会常常都很开心的哦。其实这是一个祝福，只要我们去赞美他，我们有时候都会搞错。很多没信主或者出行的人，都会有一个感觉。哎，这个神怎么这么有趣？那么喜欢人来夸他的，好像来到你的面前，就说：“哎，你怎么还不快赞美我？”其实实情是不是这样呢？不是的，我们不赞美神的荣耀会不会少？不，绝对不会。我们不赞美，连石头都会呼叫。所以他根本就不欠缺我们的赞美，还有我们的赞美有多好听呢？你说我们的敬拜有多好听呢？众天使天君不是不是更好听吗？整个大自然的赞美更和谐，更荣耀，更厉害，所以不少我们一个。所以真的赞美最后是谁得意呢？就是这一节要歌颂他的名，因为这是美好的。所以原来当我们赞美神的时候，是我们自己变得很开心。我们自己，人我们的人生会变得很美好。原来我们赞美神，最后得意的都是我们自己，这就是很特别。神就说：“你赞我嘞，你就会变得很开心，你你懂得感恩。”其实一点也不是好大喜功，喜欢人呃赞美，因为我们都会这样子教导我们的儿女。我们教导我们的儿女是什么呢？要有一颗感恩的心。如果我们的孩子有一颗感恩的心，他懂得欣赏，他懂得感谢父母为他所做的一切。你说这个小朋友的人生是不是很不一样？那究竟做爸爸的，你不，你不夸我的话，我会少了几块吗？也不会的呀。我们的孩子懂得这样去赞美他的父母的话，得意的真的是他们自己。我们这样去教导我们的孩子，是不是因为我们很缺少人的称赞，要我们的儿女来赞美我们？绝对不是。何况小朋友对我们的赞美不会加添我们什么，但是当他能有这样一个感恩的心，你就知道这个孩子的成长，他的一生都是一个快乐的小朋友，他的一生就会很不一样。这就是那个原因。所以其实他是我们的天赋爸爸，一点都没错。他真的就好像我们教导孩子一样，他将同样的教道理教导我们，但是人也很有趣。教导孩子我们懂，但是教自己嘞，又另外一回事。我们将所有的好东西都教导我们给我们的孩子，但是偏偏那些东西就不是我们自己，应该说很有趣。当我们是小朋友的时候，我们不受这一套。当我们做人家父母的时候，我们很想将这一套给我们的自己的孩子，为什么呢？因为当你成长之后，你会发现原来这些东西是好的，但是人就是这样迟迟顿顿，后知后觉，所以我们的天赋也是这样来教导我们，将好的东西给我们。问题就是，我们要真的要收起我们的顶撞和背力，我们要好像小朋友一样回归。为什么天父这么喜欢小孩子嘞？耶稣就说要进天国的，要回复像小孩子的样，式。就是这样。你要受教，你要听天父的话，将这些美好的东西放在我们的生命里面，我们去赞美神，然后我们的人生就是一个快乐的人生。我们要赞美神的原因是什么呢？五到七节，第一段的原因。原来我知道耶和华为大，也知道我们的主超乎万神之上。耶和华在天上，在地下，在海中，在一切的深处，都随自己的旨意而行。他使云雾从地极上腾，造电水雨而散，从府库中带出风来。我们要赞美神，其中的一个原因就是，他超乎在万神之上，超乎在整个自然界之上，这是一个绝对超越的神，在他之上绝对没有任何的东西。他是那个创造的顶层。所以我们要赞美他，耶和华本为大。这个中文说原来我知道耶和华本为大，这个原来英文是英文翻译成为因为，因为我知道耶和华本为大，这是我们所拥有的一个知识。我们知道神本为大，否则他就不是神。我们知道他是一个这么伟大的神，那我们就应该要赞美他。我们也知道，我们的主超乎万神之上，他不单只是大，而且是超乎万神之上的大，就是在他之上再也没有其他，他就是那个最大的。就算今天你去呃上班，你都知道谁是老板，谁是最大的。如果你连他都不懂的话，不认识的话，你告诉人说你是这家公司的员工。如果你在这家公司做了几年，你都不知道大老板是谁的话，又不认识的话，有可能都会闹出一些的事情出来。所以，一样的，我们要认识我们的神，我们的神是本为大，而且他是超乎万神之神，又还在天上、地下、海中一切的深处，随自己的旨意而行。神不单只是超越。一切的伟大，而且他是随自己旨意而行的神，他能够行在天上，在地下，在海中，在一切的深处，他都可以随自己的旨意而行，是什么意思呢？就是他不受任何的约束，他的旨意，他想做什么就可以做什么，没有人可以管得住他，没有人可以限制他，这是一个无限的神，他按照他的旨意做他要做的事情，做他认为对的事情，没有人可以。对他指的指指点点，说他做的对还是做的错，因为他已经是至高无上，这是他的智慧，这是他的权柄，这是他的能力，而且他的旨意可以行在天上、地上海中一切的深处。从这个观念来看，希伯来人的观念就是这样：天上所指的就是天和天上的天，因为在希伯来人的思想里面，天至少有三重天。呃，可能还不止，所以天和天上的天都统称为天。神的旨意行在天上，就是指整个灵界里面，他凭他的旨意行事，没有人能阻。他超越一切的灵界，他也可以在地上，随他旨意而行。地就是我们今天所生活的人的这一个领域，在人的领域里面，在人的世界里面，神的旨意畅通无阻，凭他的旨意行事，没有人能挡，没有人能阻。所以就是说，天是他统治的，地也是他统治的，天上地下都是他统治的。然后不单只是这样，还有海中，人的观念，海是一个嗯，很可怕的地方，因为古往今来，人类从来就没有办法控制海，他这一刻可以平静的很，很中，很。下一刻，它突然好像毁灭性的，就是你完全是没法控制的。所以古代的所有的海上，它都会画一个怪兽，因为你没法控制它。在圣经里面也是一样，还有很多时候都是预表敌对神的势力。所以去到启示录里面说，海也不再有了，就是敌对神的这些权势不再有了。所以，原来神的旨意不单只是行在天上，行在地上，甚至在海中，神的旨意照样畅通无阻。也就是说，在敌对神的这个势力里面，神的旨意依然在里面发动，依然按照他的旨意而行。就是说，所谓的敌人根本和神没得比，根本就抵挡不了神。神如果要行一件事情，甚至可以在敌人当中来行。你想，如果这是一个现实的图画，我们两国相争在打仗，其中一个国家，他的领导人可以这样，啊、呃，我要做一件事，但是这件事情我不是做自己的军中，我要在敌军当中做，但是讲得出就做得到，这场仗还用打吗？其实都不用打了。原来敌人的阵营当中，他的旨意都可以通行无阻。那还哪里还有的玩呢？所以我们会发现，我们的神是这样的，他是在海中，还是一切的深处里面都可以随自己的旨意而行。深处就更加了，深处所指的，就是这些的民间阴间的地方，就是最黑暗、最是仇敌所掌管的地方，但是神的旨意仍然可以在那里行。所以你想想，那是多么的无敌！我们从新月的角度，从旧月的角度，我们来看主耶稣，我们就知道，没错，他是被钉在十字架上，因为他要担负全人类的罪。罪。然后他落到阴间，我常常会想，这是一个图画是怎样？就是耶稣在十字架上面断气了，他一样要下到阴间。那到他阴间的时候，我想，呃，撒旦可能开心了一两天，或者是一两秒。总之，耶稣下去的时候，撒旦可以很开心，终于你落在我的手上，你现在来到我的地盘了、啊，你来到我的手上了、啊，我看你可以怎样。但是他万万没估到，没有猜不到。你看他已经下到我的手中了、啊，我会好，本想着要好好折磨你一,一番，谁知他打劫了地狱。你想想，耶稣一复合的时候，撒旦，撒旦就完全，撒旦就只有白瞪眼睛了、啊，因为耶稣下去天上地下的钥匙他都拿走了，所以神的旨意行在天上，行在地下，行在海中，甚至是连深处都是神的旨意，无人能挡，无人能挡。而且他是云雾从地极上腾，掉造电水雨而闪。从福库中带出风来，你看见整个自然界最有威力的东西，最微小的、最伟大的、最温顺的、最强力的，全部都在神的手中。云雾就是很轻飘飘、很温柔的。你有没有试过站在云海里面的时候，看见很有趣、很漂亮，但是它也影响不了你，摸也摸不到，抓也抓不住，很温顺、很温柔一样。但是闪电就很厉害啦，暴雨也很厉害啦，也都是神将风从府库里面带出来。什么叫从府库里面带出来？就是风是他掌握的，风是神所牵动、所掌握的。当然，在诗篇其他的地方也有讲，耶和华以风为使者。所以，这一切的大自然都在神手中，神超越这一切的东西。所以，你们要赞美耶和华。这是第一个原因。我们看八到十四节，他将埃及投生的连人带牲畜都击杀了。埃及啊，他施行神迹奇事，在你当中，在法老和他一切臣仆身上，他击杀许多名的民，又杀戮大人的王，就是亚摩利王和西红和巴珊王二，并迦南一切的国王，将他们的地上赐他们的百姓。以色列为业，耶和华啊，你的名存到永远；耶和华、啊，你可纪念的名存到万代。耶和华要为他的百姓伸冤，为他的仆人后悔。所以，除了神超越一切大自然，神的旨意畅通无阻，我们要赞美他之外，还有就是神在埃及所行的事情，他在埃及所行的神迹奇事，我们应该要赞美。所以以色列人来讲，除了因为神是天地之上，他的旨意畅通无阻，我们要赞美他之外，去到我们自己的自身，神也在埃及那里将以色列人拯救出来，他击杀埃及人的头身了，在埃及大行神迹其事，实行十灾。只看这一件事，我们都应该要赞美神。不单只这样，神不单只胜过埃及，神也胜过许许多多的民，也胜过许许多多大人的王，沙罗这些的王。他举了两个例，就是亚摩利王西宏和巴珊王恶。以色列人很喜欢举例这两个王，因为这两个王是当时地上最可怕的王，因为他们两个本身就是巨人。相传。他们的身高都是三米，甚至超过三米多的这样的巨人，他睡的一张床都要用铁来做，因为普通的床承受不了他的体重，可能他一转身啪就断了一只脚一样，那怎么睡？所以睡都要用铁床。这两个王，就是当时世上的巨人中的巨人，还要是王，就是巨人的首领。所以这么强大，这么厉害，没有人敢挑战他们。但是这两个王都被神击杀。埃及也是最强大的国，最强大的国，最强大的王，在神的面前，都完全的没有办法可以抵抗。但是这些最强大的国、最强大的王，对以色列人来讲，其实都是奴役他们和抵挡他们的。但是他们都被神来摆平，神摆平他们不单止。神摆平他们之后，还要将他们的地赏赐给以色列为业，这就不同了。如果你就是呃，举个例子，我很有本事，我在香港的股票市场里面赚的满盆满贯，就是关你什么事？你最多就说哇，股神阿迪鲁啊，是不是已经很仰慕啦？但是都和你没有什么多大的关系呀、啊。但是如果我告诉你，我在这个股票市场所赚的所有的东西全部都给你，那有没有分别啊？是不是很大分别？那就不是一个传说那么简单，不是一个遥远的人物这么简单。就是他所有的一切东西都是要给你，那是不是很不一样？那你的心是多么的开心。所以为什么我要赞美？就是这个原因。所以，当神胜过这些埃及、胜过这些巨人之王的时候，其实是要将他们的地赏赐给以色列为业。哇，这个就不同了。所以，耶和华里的名存到永远，耶和华里的名可纪念的名存到万代。耶和华要为他的百姓伸冤，为他的仆人后悔。这个这么至高无上的神，胜过埃及、胜过巨人的神，要为他的百姓伸冤，为什么要为他的百姓伸冤呢？因为他们在埃及，他们是被奴役的，他们呼喊神，所以神来拯救，将他们带出去。其实就是一个深渊。为他的仆人后悔，后悔这个字，英文翻译的好一点就是怜悯，他怜悯他的百姓，看见我们在地上的苦，流离飘荡，没有自己的地方。从这个角度来看的话，其实天父爸爸。看见以色列人流离飘荡，没有自己的产业，用今天香港人的讲法，我们就很有感觉，就是天上的爸爸，看见我们，哎呀，你为什么不买房子啊？买不起房子啊？啊，让我来。以色列人其实就是这样，他们没有自己的产业，他们是奴役在埃及里面，神将他们带出来，不单只将他们带出来，还要将牛奶与蜜之地赏赐给他们，然后就是上帝帮你买房子啊，将以色列人带进去。那你是不是应该要赞美呢？你说你是不是应该要称颂呢？这就是原因。另外一段，十五到十八节，外邦的偶像是金的、银的，是人手所造的，有口不却不能说，有眼却不能看，有耳却不能听，口中也没有气息。造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。神超越一切的偶像，外邦人的偶像。就算怎么华丽，怎么样厉害都好，就是用金也好，用银也好，金银很值钱。就算你用金做，用银做，用什么来做都好，但是问题就是，它始终是人手所做的，人能够造出来的东西，又怎能够高得过人呢？我创造你，你怎么能在我之上？我创造你，其实下一句是什么呢？如果有那件事情是你造出来的，那个东西是你创造的，那就是我可以创造你，我也可以毁灭你，我可以重新再来过。所以你是我所创造的，你有什么资格和我指指点点指东指西？但是人也很有趣，人会造一个偶像出来。其实你造的可以他出来，你就是在他之上，但是你又跑去抱他来拜他，这是什么道理呢？这也是很奇怪的。而且这些偶像是怎样的人丑照出来的偶像？有口不能言，有眼不能看，有耳不能听，口中也没有气息，是死的。其实这一切的形容都是说这些偶像，是死的；神是活的。所以你们要称颂耶和华，你靠这些死的东西，你不就和他一样都是死的，迟早都是死的。所以这个就是原因，我们的神胜过一切的偶像，胜过一切人手所造的。所以我们应该要赞美。我们就来到最后一段十九到二十一节。我说那个汉堡包,包的底的那一点。以色列家，你们要称颂耶和华；雅伦家，你们要称颂耶和华；利未家，你们要称颂耶和华；你们敬畏耶和华的，要称颂耶和华。住在耶路撒冷的耶和华，该从西安受称颂。你们要赞美耶和华。中文就将它呃翻译成为称颂。第一个大段落就是赞美，赞美，赞美。这里就是称颂，称颂，称颂，称颂，称颂。称颂,称颂就是呃祝福。其实神祝福我们，我原来我们也可以祝福神，这就是以色列人的观念。所以神赐福给我们，我们都祝福神。这个祝祝福，中文就称颂为称颂。那我们怎么来祝福神呢？就是传扬他，就是赞美他，敬拜他。原来敬拜是祝福神。当我们敬拜的时候，神是会感觉到开心。当然，这个开心就好像我们之前所讲的，其实就是做父母的看见做儿女的有感恩的心，我们就很开心。当然，这个感恩最后得益的就是自己。所以，以色列家，你们要称颂耶和华；亚伦家，你们要称颂耶和华；利未家，你们要称颂耶和华。其实就是以色列的全家。当然，亚伦家所代表的就是大祭司，利未家所代表的就是祭司和利未人。所以，其实无论是以色列人呐、啊，无论是服侍神的人呐、啊。我们都应该来祝福神，称颂我们的神。凡是敬畏耶和华的，都应该要这样来称颂神。我们都应该来这样赞美神。住在耶路撒冷的耶和华是该从西安受称颂，就是神住在我们当中，我们就应该要称颂他，我们就应该要祝福他。什么叫神住在我们当中呢？什么叫住在耶路撒冷的耶和华该从西安受称颂？就是神住在耶路撒冷。其实单单凭这一点，我们就应该要称颂他。至高的神创造天地宇宙万物，什么地方可以装得下他？圣经告诉我们，天和天上的天尚且不够你居住，这是。大卫建殿的时候，想建殿的时候讲了，天和天上的天都不够神居住，何况一个小小的耶路撒冷。其实耶路撒冷真的很小，如果你去过耶路撒冷，你就知道，旧城其实都很小，都不需要一天就可以走完，一天都多了一天已经是慢慢的走，休息一下又看一下，这样子才慢慢的拖拖拉拉的。其实很快就走了一个圈呐、啊。耶路撒冷很小，但是一个这么大、这么大的神，竟然住在这个小小的耶路撒冷，为什么呢？其实这就是神对人的爱，全地都不够他住，他住在一个小小的耶路撒冷，其实就是因为他要住在人的当中，他要将他的祝福给人。如果神不是因为住在耶路撒冷，如果神不是因为住在以色列当中，以色列算什么呢？以色列从雅各，他不过是一条虫，在万国当中，在万民当中，以色列是最小的。最起初的时候，从亚伯拉罕一个人开始，如果不是神的话，以色列根本在这个世上没有人会认识他。谁能认识他呢？可能以色列的民，没有人会认识他，但是因为神住在他们当中。所以他被列国所认识，甚至去到末后的日子，这个西岸山要高举过于众岭。其实耶路撒冷这个山和其他山相比都没得比的，喜马拉雅山多高、哦？这个小小的耶路撒冷这个小山有多高呢？其实是很难比的。但是问题就是，它会高于一切，原因是因为神在这里。那你可以这样想象，耶路撒冷那个山头是矮矮的，但是有个无限高的神站在上面。神一下来的时候，喜马拉雅山不就是矮的不能再矮了？因为神已经去到天上，不知道上到哪里了。所以这就是我们要赞美神的原因。所以最后，最后这一句说你们要赞美耶和华，又回到第一个大段落，用“赞美”这个字，就是我们要赞美耶和华。所以你看见整个视频非常的工整，前面五个赞美，后面五个称颂，就是五是代表祝福，就是当称颂在赞美当中的时候，一切的祝福会临到我们。这就是我们要起来赞美神的原因，他值得我们赞美，而且赞美与我们有益。从这样的角度，我们就重新来认识。感谢主，我们求主来帮助我们所有的弟兄姐妹，我们都能够长长的感恩，长长的赞美，因为他是配得的,的。阿门。我们要一生紧紧的跟随你，弟兄姐妹，我们在这个苏醒四十天里面，好不好？这个时候我们闭上眼睛，进入灵里面，神今天要唤醒我们起来，从心里面，我们的灵苏醒过来，赞美他，称颂他。是为着我们的生命可以充满从神而来的喜乐，这个喜乐环境是不能够夺走的。无论世界今天怎么震动，无论你在工作上、在经济里面，或者是家里面，你遇到些什么样的艰难，这个喜乐没有任何东西能够夺去，是我们和神的关系，是我们认定神。定义来赞美他，让我们进入灵的里面。诗篇一三五，圣灵要透过今天的诗篇来帮助你，帮助我。我们的灵要被苏醒过来。你们要赞美耶和华，你们要赞美耶和华的名。耶和华的仆人站在耶和华的殿中，站在我们神。殿宇中的，你们要赞美他；你们要赞美耶和华，耶和华本为善，要歌颂他的名，因为这是美好的。耶和华拣选你归自己，拣选你来特做自己的子民，做他的产业。原来我们知道耶和华为大。也都知道我们的主超乎万民之万神之上。耶和华在天上，在地下，在海中，在一切的深处，都随自己的旨意而行。神使云雾从地极上腾，造电随雨而闪，从府库中带出风来。他将埃及投生的。连人带牲畜都击杀了。埃及啊，耶和华施行神迹奇事，在你的当中，在法老和他一切臣仆的身上，耶和华击杀许多的民，也杀戮大人的王，他就是亚摩利王希宏和巴珊王恶，和迦南一切的国王，将他们的地赏赐给他的百姓。为业，耶和华，你的名存到永远，耶和华啊，你可纪念的名存到万代。耶和华要为他的百姓伸冤，为他的仆人后悔。神的怜悯要临到他的仆人。哈利路亚！弟兄姐妹，我们现在两个人，两个人，我们一起来称颂我们的神。我们可以弟兄找弟兄，姐妹找姐妹。你去称颂，你不用分享，你就闭上眼睛，我们两个来称颂神在你身上的拣选，我们就来称颂神怎样掳掠仇敌，为你赐下产业，我们就来称颂神怎样为你伸冤，神的怜悯怎样在你的生命里面，我们进入灵的里面，我们两个两个彼此来称颂我们的神，转我们的灵要被你苏醒，转我们的人活着就是要来赞美你。主要、啊、我们每天睁开眼睛的时候，我们就要来赞美你。主要、啊、我们在睡觉、我们在上床的时候，我们同样要来感谢你。主要、啊、在我们的工作上，当我们回到我们的工作岗位的里面，我们就要带着一个感恩的心，因为你赐下工作给我们。主要、啊、当我们发工资的时候，我们就要来感谢你。主，你给我们有金钱，你赐我们一切的丰盛。主啊，岂不是从你而来的吗？总要说一切都是你的恩典，感谢你，你拣选我们，你给我们，在我们的工作里面，你让我们可以有生活所需。主啊，你想赐我们就等于当时你掳掠了迦南人，上赐以色列人为业。主啊，今天同样。你让我们在地上得产业。主啊，我们现在住的地方是你留给我们的，主啊，这一切的一切，何等的恩典！主啊，当我们被冤枉的时候，你为我们伸冤，你为我们伸张公义，你要让我们等候你。主啊，你是怜悯给我们的神，主啊，我们要来称谢你。以色列家啊，你们要称颂耶和华；亚伦家，啊，你们要称颂耶和华；利未家，啊，你们要称颂耶和华；你们敬畏耶和华的，要称颂耶和华。住在耶路撒冷的耶和华，该从西安受称颂。你们要赞美耶和华。主啊，今天我们知道，你是叫中国抬起头来的神，你是。让中国今天可以成为强国的神，是你拣选新锐，你让新锐成为中国教会的神。主要，我们就要起来称颂你、赞美你，感谢你对中国有美好的心意，感谢你选择华人来接福音的最后一棒。因此，我们要说，我们要起来称谢你、赞美你。主要，我们要见证你在幕后的日子，你怎样来继续动工在华人的身上。叫你的荣耀，在华人当中得着称赞，也透过你在华人的工作，福音要临到全地，在幕后的一棒里面，叫中亚、中东都要以色列都要认识以色列，你的名要在当中得着称赞。主，我们感谢你，赞美你，愿全地都起来敬拜你，称颂你，当受称颂的名。主，我们感谢你。听我们的祷告，奉主的名求，阿门。篇一三五，第一二节，你们要赞美耶和华，你们要赞美耶和华的名，耶和华的仆人站在耶和华殿中，站在我们神殿院中的，你们要赞美他。弟兄姐妹，我们今天，我们每一个都是耶和华的仆人，我们都站在耶和华的殿中。都在神的殿院之中，所以理所当然，我们要来赞美他。这个赞美，除了是言语，除了敬拜之外，也都包含让天下的人都认识神，就是传扬神的名。所以，我们今天不但要起来赞美，我们要将神的作为传于万邦，将神的福音传到万民的耳中，好叫世上的人都能够认识耶和华的名。他是那位拯救的神，他是那位失怜悯的神，他是那位除去人罪孽、使人可以成圣的神。我们要将他的名传于天下，这是我们理所当然要做的。我们一起来祷告，求神将一个这样的感恩、知足、赞美的心放在我们的里面，也让我们常常纪念，常常起来传扬福音，转好叫列国万民都能够认识神。主我们求你帮助我们，主啊，你除去我们肉体上面一切的软弱，主啊，你帮助我们，让我们有一个感恩赞美的心，也让我们能够起来传扬你的作为，传扬你的福音。主啊，在我们所到之地，都叫你的名得着荣耀，都叫你的名被高举。主啊，你来坚固我们的心，主啊，你将一个传福音的热忱都放在我们的里面。主啊，让我们能够真真正正的。来懂得怎样去赞美、宣扬你的作为，主我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。